0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui est Marc Lomazzi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je fais un peu les présentations. Vous avez été rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Vous, avez, vous êtes chroniqueur sur France Inter et vous publiez France 2050, le scénario noir du climat chez Albin Michel. Et pour donner la couleur du livre, je vais commencer par lire la première page de votre ouvrage. Le 1er juin 2050, 5 heures du matin, une nuit étouffante s'achève. Les Français se rendent à leur travail, d'où ils reviendront en fin de matinée pour se protéger du soleil. Au lever du jour, le thermomètre flirtait avec les 25 degrés. Il franchira 45 degrés dans l'après-midi. De terribles incendies ravagent la Sologne, le Morvan. Un premier cas a été détecté sur notre sol du redoutable virus inoculé par le moustique tropical qui fait trembler l'Europe. Le scénario noir, et ça continue sur cette journée un peu noire mmh. qu'on vivrait le 1er juin 2050, c'est le scénario RCP 8.5. Il n'est pas sorti de votre esprit, euh, ce scénario noir
1: Ah non, pas du tout. C'est un code un peu mystérieux pour ceux qui ne sont pas familiers du GIEC et ils sont évidemment très nombreux. Le RCP 8.5, c'est quoi C'est le, les scientifiques du GIEC qui ont déterminé des profils d'émissions de gaz à effet de serre très fortes, mmh. moyennes, faible Et à partir de là, ils ont mesuré l'impact sur le climat. Donc les profils, c'est en anglais les RCP. Mmh. Et euh, l'intensité du réchauffement climatique se mesure en, en watts par mètre carré. Donc 8,5 watts par mètre carré. Ça, c'est le scénario extrême le plus fort hein, qui nous attend si jamais on ne fait rien. Donc c'est 5 degrés euh, à la fin du siècle. Hein, c'est la tragédie climatique.
0: Vous avez voulu Mais... nous faire peur, quoi
1: Non, pas du tout, parce que euh, est... Le... on est sur cette courbe-là aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour inverser le, la vapeur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'en prend pas du tout le chemin. Et donc, pour l'instant, on est sur cette courbe-là. Et surtout, si on se place non pas à la fin du siècle, mais en 2050... Alors, on franchira de manière certaine les 2 degrés, ce qui aura déjà des impacts colossaux.
0: Et il faut qu'on regarde ce que oui. ça donne en 2050. Il y a des cartes dans votre livre qui sont très bien faites et, et pour le coup, ça devient très visuel et très parlant. Euh, notamment les pics de chaleur extrêmes. C'est vrai que quand on se projette, on dit oui, on sait qu'il va y avoir des pics de chaleur. Regardons cette carte, celle de 1990. Je voudrais que vous la commentiez avec moi. Regardons celle de 2055. Euh, que faut-il en voilà donc c'est ça parle de, de, de l'image est, est, est parlante ça veut dire que des pics de chaleur il y en aura partout
1: ça veut dire que grosso modo la france va connaître deux fois plus de pics de chaleur euh, qu'aujourd'hui qu'un été sur deux euh, on aura une canicule type 2003 et surtout ça veut dire que les extrêmes de, de température c'est à dire les pics à 50 ou 5, 55 degrés même euh, c'est ce qu'on voit là enfoncé exactement vont toucher non pas seulement le pourtour méditerranéen mais toute une grande partie du sud-ouest euh, va remonter la vallée du Rhône pour aller jusque de, 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 au nord de la Loire et euh, il y aura des, des pics de chaleur euh, très forts euh, en Alsace, euh, en, en Ile-de-France, par exemple, euh, il y aura des, des pics de chaleur intenses qui feront que, à cause du phénomène de, des îlots de chaleur urbains, les grandes métropoles deviendront très vite des villes étuves.
0: On continue avec les cartes. Euh, les inondations, crues et claires. La carte des risques par département. On regarde euh, ce qui se passe. Bon, ben, bah, Là, c'est donc euh, en 2050. Euh, 2055 on projette un tout petit peu, et là, on voilà. voit comment ça s'accélère. Mais pourquoi en 5 ans, ça donne ça
1: Et voilà, parce que en fait, le, le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le climat, euh, c'est l'âge des extrêmes. C'est-à-dire qu'on a des sécheresses extrêmes, mmh. on a des pluies extrêmes, on n'a pas forcément plus de pluies, mais elles sont concentrées et beaucoup plus intenses, et donc ça crée des débordements de fleuves absolument gigantesques, au point que on craint, il euh, y a des, des rapports officiels sur le sujet, on craint une méga crue en Ile-de-France, par exemple, et puis ça crée aussi des crues torrentielles, c'est-à-dire que des petites rivières qui, comme ça, sont, semblent complètement inoffensives, euh, pour prendre l'exemple de, de, de Livette en Ile-de-France, ouais. des, 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 des petites rivières comme ça, tout à coup, il y a une semaine de pluie intense, et elles se transforment en, en, en une vague monumentale qui déferle sur la ville. Ça, c'est des crues torrentielles, et ça, ça va augmenter, d'après les assureurs, hein, qui mesurent ouais. le risque assurantiel. Euh, en gros, ça va doubler d'ici à
0: 2050. Euh, c'est ça, et on le voit avec ce chiffre-là, 60% des Français sont d'ores et déjà Mmh. Euh, exposés à des risques de catastrophes naturelles liées au changement climatique. Alors, inondation, on l'a vu, submersion marine, tempête, mouvement de terrain, feu de forêt. Là, j'étais en train de préparer cette émission, vous veniez de vous asseoir, il y a eu une alerte orange. 11 départements euh, placés en vigilance orange sur des, des vagues submersion. C'est-à-dire que ça... C'est déjà notre quotidien.
1: C'est déjà notre quotidien et ça va s'amplifier parce que, pour une raison simple, c'est avec l'augmentation du niveau de la, de, de la mer, euh, les, les tempêtes vont submerger le, le littoral et il y a des villes Très importante. Euh, ouais. Si on parle du, du, du nord au sud, euh, Dunkerque, Le Havre, Saint-Malo, La Rochelle, Saint-Jean-de-Luz, Collioure, ouais. Saint-Tropez, euh, etc., Cannes, ouais. euh, le Vieux-Nice vont être immanquablement submergés ouais. régulièrement par ces, 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 ces grandes crues euh, maritimes. Et
0: alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, est-ce qu'on raconte finalement à assez... ces rarement, c'est mmh. les conséquences pour notre santé. Mmh. Euh, parce qu'avec des températures comme celle-ci et avec des autres, on va en parler dans un instant, notamment les moustiques qui débarquent, euh, il y a des conséquences pour notre santé euh, qui sont très lourdes. Bien sûr.
1: Le, le, la chaleur va devenir euh, dans quelques années l'ennemi public numéro un. Vraiment. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai rencontré des spécialistes de santé publique France, ils m'ont dit, on s'attend à 75% de plus, par exemple de cancer de la peau. Ouais. Euh, il va y il y avoir euh, des personnes fragiles qui seront soumises à des fortes chaleurs et qui ne pourront pas résister. En Occitanie, en 2050, on estime que 1 million de personnes seront touchées par, euh, par des vagues de chaleur. Alors, les ça veut dire âgées, quoi,
0: touchées par des vagues de chaleur Ça veut, ça dire, veut
1: dire que dire... Leur, leur, leur phénomène physique et physiologique de thermorégulation euh, ne pourra plus fonctionner. Non. Parce qu'à partir d'une certaine température, ça se bloque et donc il faudra les protéger. Et ça sera un effort monumental, sachant que l'hôpital public est, dans, est déjà dans un état euh, ouais. sérieux. Euh, S'il fait face à ces vagues ouais. de personnes qui arrivent parce qu'il y a une canicule qui aura duré 9 jours et qu'ils n'en peuvent plus, comment on va faire Il faut s'y préparer.
0: Et puis, il y a un changement de la faune naturellement, de la flore. Je voudrais qu'on voit les cartes sur les moustiques-tigres. Moustiques tigres, euh, Moustique -tigres 4, en, la, la carte date de 2004, la première, qu'on va voir dans un instant. Voici celle euh, d'aujourd'hui, alors où elles vont arriver, ces petites cartes. Euh, 2004, des moustiques-tigres, il y en avait très peu. Hein, il y en avait dans le sud-est de la France, euh, voilà, un seul département. Et la carte de 2021, on la voit, c'est-à-dire oh, hier même, euh, voilà. Voilà. Et en 2050, c'est partout.
1: Ça, c'est un autre effet, évidemment, majeur du changement climatique, c'est que des, des espèces animales comme les moustiques euh, qui viennent de zones tropicales, de zones chaudes, arrivent aujourd'hui ouais. à s'acclimater en France et donc ils colonisent l'ensemble du pays et ils portent avec eux, dans le cas du moustique type la dengue, zika, ça. le
0: chico, De nouvelles maladies qu'on découvrirait sur nos territoires.
1: Et ce qui est très inquiétant, euh, et ça, il faut vraiment aussi s'y préparer, c'est que d'autres types d'insectes tropicaux vont arriver ou d'espèces tropicales vont arriver porteurs de virus tropicaux. Euh, je parle des tics des tiques géantes qui vont arriver, des, des fourmis, etc.
0: C'est-à-dire vraiment... qu qu'ils vont arriver On n'est pas dans la science-fiction. Vous avez non, travaillé pas, avec tout, des experts.
1: Tout à fait. Le livre ouais. se base uniquement sur les projections des scientifiques.
0: Ouais. Euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est 80% de l'énergie consommée dans le monde est carbonée, provient du pétrole, du charbon, du gaz. Mmh. On est lancé à pleine vitesse sur ce modèle-là. Quand on voit les projections qui sont les autres. Il euh, y, y a encore une solution possible, il y a des solutions qui permettent de changer de modèle. On a l'impression que euh, quand on voit ce scénario 2050, ce n'est pas si loin. Mmh. Euh...
1: 2050, on n'y coupera pas. Au réchauffement climatique, par contre, à l'horizon de la fin du siècle, si on prend les bonnes décisions aujourd'hui, et la première décision à prendre, c'est de sortir de manière urgente des énergies fossiles. Euh, et ça, on n'en prend pas le chemin. Je regardais avant de venir les investissements dans le gaz, par exemple. Euh, ils sont très importants est prévu jusqu'en euh, 2030. Donc on n'est on pas du tout dans la situation où on sortirait des énergies, des énergies fossiles. Et donc les scientifiques nous alertent en disant attention, on vous a prévenu, on vous a ouais. modélisé tout ça, et donc si vous ne prenez pas les décisions, eh ben, on s'oriente vers une catastrophe climatique.
0: Ce qu'on est en train de faire, nous, c'est qu'on essaie de s'adapter à la chaleur. Vous parliez des pics oui. de chaleur dans les villes, on essaie de se dire, bon bah, on n'arrivera pas de toute façon à enrayer ce réchauffement, donc on essaie de faire des villes blanches, on essaie de ouais. rajouter de la végétation, on essaie de contourner le problème, pas de le régler.
1: Il faut tout faire, il faut faire de l'adaptation, végétaliser les villes, etc. Il faut faire de l'atténuation. Il faut décarboner massivement partout où on le peut, et puis il faut que chaque citoyen fasse les éco-gestes nécessaires. C'est quand même 25, les, les, les gestes individuels, c'est quand même 25% de la solution. Mmh. Hein, ne plus prendre l'avion, éviter de prendre sa voiture, manger moins de viande, etc.
0: Juste une question, après avoir écrit ce livre, est-ce que vous arrivez euh, j'allais dire, à vivre normalement Est-ce que vous êtes devenu un éco-anxieux Parce que c'est vrai que ce scénario, Bon, euh, j'invite les gens qui nous regardent à aller voir les cartes, on a tous envie de regarder où on se situe et se dire ouais. « ah oui, ça va se passer comme ça ».
1: C'est l'objectif du livre. Hein. Beaucoup de gens me posent la question mais où est-ce qu'on vivra Donc Où est-ce est qu'on va aller pour vivre en, en 2050 Il y a des zones qui sont relativement épargnées. Zones, la Normandie, par exemple, la Bretagne, sont relativement épargnées par la chaleur. La Corse aussi est considérée. Par contre, les Hauts-de-France tout le pourtour méditerranéen, le, pour hein. le, le sud-ouest, tout ça sont des, des zones qui seront très difficiles à vivre euh, dès 2050. Alors, dans quel état on sort d'une enquête comme celle-là euh, J'ai envie de vous répondre comme les scientifiques m'ont répondu, c'est-à-dire que les scientifiques, ils oscillent selon les jours entre un pessimisme noir et un pessimisme gris. Euh, il y a même un scientifique, je vais vous faire une confidence, qui m'a dit, moi, quand je suis interrogé aujourd'hui par les médias sur la situation climatique, je ne sais même plus quoi répondre. Parce mmh. que euh, j'ai tellement sous les yeux ces modèles qui sont tous les plus effrayants les uns que les autres et en plus à chaque fois qu'on affine nos modèles ça s'accélère et ça s'aggrave ouais. donc ils sont les scientifiques sont eux-mêmes surpris et ouais. extrêmement angoissés par, euh, par ces projections
0: En tout cas merci de l'avoir euh, exposé de manière aussi claire ce scénario noir euh, du climat France 2050 Marc Lemazini, vous savez qu'on va continuer à parler de ça parce qu'on va parler d'un sujet qui crée une polémique politique en France les zones à faible émission c'est un sujet euh, qu'on va aborder dans un instant avec les experts de ce dans l'air, à tout de suite